0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев, это программа «Кошкин дом», но сегодня мы оставим наших домашних питомцев дома и отправимся в заповедные места вместе с Иваном Семеновым, шеф-редактором телеканала «Живая планета». Иван, приветствую вас. Доброе утро. Этот год, наступивший 2020, объявлен Всемирным годом журавля, начиная с... 31 января запущены в действие ряд программ, которые направлены на сохранение и расширение популяции журавля. Хотелось бы узнать об этом подробнее, насколько помогают подобные программы. Вот они, да, и каждый год направлены на сохранение разных видов. Какой есть от них эффект?
1: Ну, в разные годы разные животные во всем мире охраняются, Конечно, это приносит большую пользу, потому что международные усилия по сохранению животных, они всегда очень эффективны. И некоторые виды животных, которые полностью вымирали, они восстановлены именно международными усилиями. Ну, например, европейский зубр. В 20-е годы XX 20 -го века зубров в дикой природе не осталось. И только международные усилия позволили добиться того, что сейчас в Беловежской пуще обитает, по-моему, уже несколько сотен Особи. особей. дикого зуброда, <свят> так что международные программы они очень эффективны. И что касается журавлей, они, конечно, особенно эффективны, потому что журавль это птица заведомо международная, потому что она перелетная и почти нет ни одного вида журавля, который живет на территории только одной страны.
0: То есть нельзя сказать, что это вот наши российские.
1: Тихо. Нельзя. Не, ну как вот э, песня э, про солдатов с кровавых непришедших полей, да, э, которые превратились в белых журавлей. Это про какого журавля, вы знаете? Mm -mm. Это про стерха белого журавля. Он гнедится э, вот в данном случае в стихотворении. Э, Через стихотворение? Это Расулу Гамзатова, да? В стихотворении Гамзатова он его увидел в Дагестане. Летел этот журавль, когда он его увидел, примерно в Иран. А гнездится этот журавль на севере Западной Сибири. Поэтому э -э, журавль-птица международная.
0: Ну, давайте подробнее расскажем об этой птице. Неужели действительно вот есть проблема
1: э -э, с их популяцией? Сколько птиц ну, сейчас? журавлей в мире 15 видов, из них 6, по-моему, в Красной книге. Самый редкий в мире – это американский журавль, их осталось 200, по-моему, особей. И ради сохранения этого журавля был создан в начале 20 века в Канаде на Великих озерах заповедник Лудбаффало. У нас 4 в России краснокнижных журавля это японский журавль даурский журавль черный журавль и вот белый журавль самый известный по песням стихам и книжкам это стерх у него два места гнездования он живет в западной сибири живет в якутии и вот тот который живет в западной сибири эта популяция она почти совсем исчезла Ее вот сейчас пытаются восстановить замечательными усилиями специалисты в том числе Окского заповедника под москвой где из яиц в инкубаторе выводят стершат птенцов, воспитывают их в течение весны и начале лета, а к осени на самолетах перевозят в место обитания популяции в Западной Сибирь и стараются присоединить к перелетной стаи, чтобы они стали дикими журавлями. И это часто хорошо удается. А как это происходит? Ну, как в инкубаторе выводятся птенцы, я думаю, все представляют, ну, это да. кто а читал вот... книжку Носова Как там веселая семейка, да? потом этих птенцов начинают воспитывать. Журавли птицы довольно внушаемые. И если специалист надевает на себя белый халат и берет в руку нечто напоминающее журавлиный клюв на пальце надевает, то стершат воспринимают его родителям. Он их выводит гулять на болото, учит их э, кушать травку, которую там журавли едят. То на лягушек, и, а потом э, эти специалисты, они учат этих журавлят летать. Э, вот, э, их, Здесь подробнее, пожалуйста. Их приемный папа либо мама э, садится на дельтаплан и понемножку улетает. Журавлята беспокоятся, разбегаются и начинают тоже учиться летать. И улетают за дельтапланом. Но потом садятся вместе с дельтапланом обратно на Землю. Так что, когда их переводят уже в место природного обитания, они уже летающие птицы. И это очень интересная программа.
0: Ну и потом войти в стаю для них уже ну, не
1: проблема. Ну, никогда не бывает стопроцентного успеха, но многие эти журавлята, они адаптируются, становятся дикими журавлями и улетают вместе с перелетной стаей да, вот в Центральную Азию, на Каспий, как журавлиный клин в чужие рубежи.
0: Вот в рамках года журавля какие именно вот мероприятия будут проводиться? Это только просветительская работа или это вот вливание в
1: такую инкубаторскую деятельность? Да, вот? Ну, у нас в стране это прежде всего будут разнообразные научные, охранные и просветительские мероприятия на Дальнем Востоке. Прежде всего в Даурском заповеднике, где обитает несколько редчайших видов журавлей. Японский журавль, даурский журавль, черный журавль. Этот заповедник, он находится на границе трех государств России, Китая и Монголии. Да. И вот то, что объявлен этот год годом журавля, позволит соединить международные усилия по описанию этих птиц, по их окольцеванию, по охранным мероприятиям. Поэтому это очень полезное, конечно, дело птицы
0: попадают в Красную книгу именно вот благодаря численности своей. Вот
1: как происходит этот процесс? Ну, конечно, любое животное вносится в Красную книгу разного уровня, потому что сокращается его численность. Ну и некоторые животные краснокнижные они в дикой природе вообще не встречаются, либо вот восстановлены из... Особи, которые содержались в зоопарках Как произошло с европейским зубром Как произошло с лошадью Проживальского. Вот а, Конечно, это прежде всего численность А журавли Почему происходит
0: сокращение популяции?
1: Ну, ну журавль, он где живет? На болоте. На болоте А болото Это то, что человеку Не всегда выгодно В хозяйственном отношении Человек болото осушает Проводит мелиорацию, распахивает. Журавлю становится негде гнездиться, потому что журавль, в отличие, допустим, от аиста, он гнездится на земле рядом со своим болотом. Вот. Ну Потом осушение территории приводит к тому, что они становятся подвержены пожарам. И это тоже очень большая опасность для журавлей, особенно для птенцов. Потому что если журавль может взрослый от пожара улететь, то птенец, он не может убежать от пожара, он погибает. Ну и яйца погибают, все там погибает.
0: Иван, а не может ли дойти до того, что такие птицы, например, как журавли, да, особи такие краснокнижные, останутся жить только вот действительно в заповедных
1: таких местах? Ну, вы знаете, вот что касается американского журавля, которого, насколько я помню, сейчас около 400 особей в мире осталось, то это так и есть. Вот он гнездится только в национальном парке Вудбаффало, и больше его нигде нет. Наши журавли... но ну, стерх, между прочим, у нас тоже. Все гнездования стерха у нас находятся на заповедных территориях в России. Но тут одно следует за другим. Просто если есть редчайший какой-то вид, то место его природного обитания... Люди стараются объявить, а, так или иначе, охраняемой территории. Конечно, тут, да. а в нашем
0: регионе, в столичном, можно ли где-то встретить какую-то краснокнижную птицу?
1: А птицу? Ну, Смотрите, красные книги есть разных уровней. Есть международные красные книги. Есть, есть региональные. Да. Есть красные книги России. Есть красные книги Москвы. Вот в красной книге Москвы 16 животных. Птиц там нет, там много летучих мышей, видов 5, по-моему. Там есть такие интересные виды, наверное, наши слушатели, даже и многие не подозревали, что в Москве можно встретить таких животных, как, например, хорь, орешниковая соня, заяц-русак и заяц-беляк. Более того, в «Красную книгу»... Москвы внесено даже такое замечательное животное, как обыкновенный еж, не потому, что он находится под угрозой исчезновения, а потому, что это в Москве редкое и охраняемое животное, и э, вот в Москве ежа нельзя э, ловить и обижать. Еже вообще лучше, конечно, не ловить и не, не, не обижать, но вот в Москве это запрещено региональным природоохранным законодательством.
0: Ну, а, например, если он оказался где-то вот в прям городской, на городской территории, можно да ли вот... его. Я имею в виду, что вот именно там, гру грубо говоря, асфальт, да, дорога, где ему на... самому угрожает. Э... Не, ну надо помочь ежику, надо его отнести куда-нибудь в парк, а там он уже разберется. В этом смысле можно, да? С ним связаться. А как работают вообще заповедники российские? Как они организуются?
1: Э... И кто за ними следит? Ну, следит за ними. Министерство природы, которому все они подчиняются, заповедники. А вообще заповедники в мире стали организовываться именно ввиду необходимости охраны каких-то конкретных видов животных. Первый российский заповедник, это было последнее хорошее, что произошло в Российской империи. В самом конце декабря -го года, 1916 -го года, по старому стилю, в январе по новому стилю, был создан... Первый российский заповедник, это Боргудинский заповедник, и создавался он по конкретному совершенно поводу, чтобы охранять исчезающего, почти в тот момент исчезнувшего, Баргузинского Соболя, которого выбили почти всего на Пушнину. А сейчас бургудинский Соболь вполне себе существует, охота на него запрещена по-прежнему.
0: Так что нельзя сказать, что э, исчезновение некоторых видов – это проблема 21 века. А, в общем, во, во все времена... Нет, исчезновение, все слушайте,
1: исчезновение видов – это, прежде всего, проблема не 21 века. Исчезновение видов – это проблема более ранних веков, когда люди ни о чем таком не думали, и природоохранных законодательств никаких мероприятий не существовало. И есть совершенно э, драматично-трагические истории исчезновения каких-то видов, Например, Стеллерово-корова. Слышали про такое животное? Mm -mm. но ну, это такое очень большое морское млекопитающее было, э, Дюгонево. Ну, а это родственник ламантинов Короче mm -hmm. говоря, травоядное морское млекопитающее. Она была открыта на Командорских островах в 1741 году. А в 1768 году была съедена русскими моряками последняя Стеллерово-корова. То есть человечеству хватило 27 лет. Чтобы целый, целый вид гигантских, огромных морских млекопитающих, а весили они по 5 тонн, полностью съесть. То же самое произошло на островах около Мадагаскара с птицей Додо, с дронтом. Ну, птицу Додо, наверное, все знают из а? Льюиса Кэрролла, да? Но Вот эта птица существовала, не летающая такая крупная птица, очень смешного вида, такого архаичного, жила себе на островах около Мадагаскара, но в какой-то момент эти острова стали перевалочной базой для судов, направлявшихся в Индию, и этих птиц стали, они были совершенно, как и, кстати, стреллеры коровы, они были совершенно почти ручные, не боялись человека, потому что никогда человека не видели, и из-за того, что они не летали, можно было подойти, просто забить палкой этих дронтов, причем такое количество, которое тебе нужно. Хочешь одного дронта добыть, добудешь одного, хочешь 10 дронтов, добудешь 10 дронтов. Ну вот их били, засаливали и, собственно, питались ими моряки. И к концу 18 века и дронтов тоже не осталось. Вот. А в 20 веке свои, конечно, проблемы появились в связи с развитием хозяйств, промышленности и так далее. Но зато появились природоохранные законодательства, заповедники, заказники национальной парки, природоохранные мероприятия, зоопарки стали заниматься сохранением и поддержанием исчезающих видов. Поэтому сейчас я бы сказал, в каком-то смысле получше, чем было в давние века, когда люди про это не думали. Ну, как, например, там европейского тура, ведь тоже здоровенная зверюга – Предок всех домашних коров Европы. Его же тоже полностью съели, по-моему, в середине 18 века.
0: Ну, то есть, ответственность несут еще наши предки. А сколько в России всего заповедников?
1: В России сейчас больше 100 точно. 103, по-моему, заповедника. И 50, около 50 национальных парков федерального значения, и очень много региональных природоохранных территорий, и всего особо охраняемой природной территории России, они занимают площадь около 200 миллионов гектаров. Но, так сказать, это, наверное, трудно себе представить, сколько это, да? Как вы думаете, Евгений, вот, если на Европу наложить вот эту площадь, то что она покроет в Европе? Ну, скажем, территория двух-трех стран. Вот она покроет территорию Испании, Франции, Германии, Италии, Великобритании. Еще немножко останется, но можно сюда добавить что-нибудь небольшое, вроде Португалии. Да. Вот такую площадь занимают в России особо охраняемые природные территории.
0: Такие мы молодцы. А как организована работа? Ну, то есть это просто территория, обнесенная там, проволочным забором каким-то.
1: Ну, в заповедник существуют разные режимы. Есть э, контрольные так называемые территории, где запрещена... Вообще всякая деятельность и присутствие человека, в том числе и сотрудников заповедника. То есть
0: даже такая вспомогательная функция отсутствует. Я имею в виду, например, Ну вот подкормка. эти
1: контрольные территории, они так устроены, что даже если там лесной пожар начинается, то его там тушить нельзя, Добрый. если он по естественным причинам начинается. Потому что контрольная территория – это такая часть заповедника, где наблюдается... Абсолютно дикая жизнь в отсутствии всякой человеческой деятельности, в том числе даже природоохранной и научной. Но таких немного территорий. В заповедниках происходит, конечно, разнообразная деятельность, как природоохранная, так и научная, так и отчасти хозяйственная. Есть территории разных режимов, но это везде так. Это не только в наших заповедниках, это и в американских, и в африканских национальных парках. Ну, там в Америке заповедников мало, там 20 заповедников всего, в США я имею в виду. Но они Но это, Но много, они национально... крупные, да? Но это много национальных да. парков. И в национальных парках есть такие зоны, которые называются Wilderness, где доступ только сотрудников в особых случаях разрешен. Там в национальных парках можно находиться, путешествовать, там, соблюдая определенные правила, гулять по ним. Но вот территория Wilderness – это то, что соответствует нашим полностью заповедным территориим. Вот. А Заповедники же у нас... По большинству своему создавались в советское время. В советское время все было сурово. Заповедник, даже заповедник. Туда никому нельзя. Сейчас это все немножко меняется. В заповедниках развивается просветительская деятельность. Заповедниках...
0: Какой-то экотуризм, да?
1: Да, в заповедниках создаются экотропы. В заповедниках во многих волонтерская деятельность. Ну, например, по очистке там, берегов водоемов от мусора, ну, к примеру. Вот. Но все это организуется так, чтобы это не мешало, ну, главной задаче заповедника сохранению дикой природы в ее первозданном виде и восстановлению исчезающих видов
0: растений и животных. А мне вот интересно, краснокнижная особь может ли она погибнуть от своих соседей? Я имею в виду более хищных, ну, других хищных
1: животных, например. Ну, конечно, может. Но более того, что значит может? Так обязаны погибнуть, потому что это пищевые цепочки в природе, их нельзя нарушать.
0: При том, что человек пытается сохранить... Нет, это...
1: послушайте, человек не может вмешиваться в природный процесс. Если краснокнижное животное естественным образом погибает от зубов хищника, от которого она и должна погибнуть в дикой природе, значит, происходит то, что нужно. Потому что если мы... У краснокнизных животных лишим их естественного отбора, то они погибнут от болезней, вырождения и все, от чего погибают ослабленные организмы в природе.
0: То есть, я так понимаю, что нет, например, каких-то территорий,
1: где отселяют какой-то вид, чтобы он не пересекался с другим. Есть. есть. Нет, есть, но тогда это отдельная какая-то задача. Вот, например, сейчас восстанавливают у нас в Оренбургском заповеднике лошадей Пржевальского. Там они отделены от... У них там обнесенная действительно забором довольно большая территория, где они живут, куда никакой хищник проникнуть не может. Ну, потому что это сделано специально, пока их мало, чтобы они там в каких-то облегченных условиях существовали. Но, в принципе, если это биосферная среда, биосферный заповедник, и, ну, грубо говоря, там волк поймал русскую выхухоль и ест ее, но ну, значит, такие ей положено быть съеденной волком. Ну, что делать?
0: Куда бы вы посоветовали отправиться вот, нашим соотечественникам? Вот у нас в России. Какие заповедники открыты, например, да, для посещения?
1: Ну, очень красивый, известный и доступный с очень красивой экологической тропой, например, под Красноярском заповедник Столбы. Он там и... Геология его очень красивая, и экологическая тропа очень красивая, и разные виды животных и птиц можно встретить. Вот. под Москвой очень интересно посетить приокско террасный заповедник или вот Окский заповедник, где можно посмотреть на этих самых стерхов, которые там, ну там живет несколько пар стерхов, насколько я понимаю, почти постоянно, которые те самые, которые несут эти яйца которые потом в инкубаторах, собственно, выводятся для того, чтобы реинтродуцировать э, стершат в дикую природу. Там их можно увидеть, этих журавлей.
0: Просто приехать на машине нельзя, да? То есть нужно
1: как-то... Можно. Нет, ну, У надо вас... зайти на сайт заповедника, узнать режим посещения, но можно просто приехать, там ну, везде все написано. Просто от, откройте сайт заповедника в интернете, узнайте режим посещения... Если там при многих заповедниках есть в последнее время какие-то нечто вроде гостиниц, там каких-то гостевых домиков, если нужно там переночевать, об этом нужно там созвониться, заранее договориться, но посетить сейчас можно практически любой заповедник в России, и какие те или иные интересные просветительские мероприятия, экологические тропы или что-то тому подобное, есть во всех заповедниках сейчас у нас. Кстати, ну, кроме, может быть, там острова Врангеля, но ну, куда вы просто не попадете.
0: Кстати, вспоминается история про приокско террасный э, заповедник, когда сбежали э, крупные эти животные. забыл. То ли зубры, помните? Зубры? Ну, там зубры, да. Там да, зубры вот, и бизоны содержатся. В прошлом или позапрошлом году получилось, что по зубры, они э, сбежали со своей вот этой территории. А это вот я вот, что-то не, не слышал про
1: такую историю.
0: Сейчас чуть попозже вспомним, расскажем нашим слушателям. Вообще, не опасно ли это такое, вот, посещение таких мест? А чем оно опасно? Ну, вот, например, те же зубры, например, вы на них наткнетесь, столкнетесь с ними. Не может быть ли... Ну, я, конгрессия?
1: знаете, в разных местах неоднократно сталкивался с зубрами, в том числе в Беловежской пуще, в Чернобыльской зоне отчуждения где сейчас тоже заповедная зона. Но они как-то не пытались меня обидеть. А, ну, если вы не будете гоняться за детенышами с дубиной, то зубы просто уйдут от вас и все. Так сделают любое дикое животное. Я в Африке с носорогами, с черными так рядом гулял. Но если ты его не обижаешь, он идет мимо тебя. Зачем ты ему нужен? То он тебя не ест. Ты ему угрозу не представляешь. Он уйдет просто от тебя и все.
0: А, Нашел информацию, напомню слушателям. Это было еще в 2017 году, когда во время сильного урагана в заповеднике повалила ограда вольера, и вот несколько животных сбежали, их долгое время пытались загнать. Mm -hmm. а, ну, им не хотелось совершенно. Они игнорировали полностью какие-то попытки загнать их обратно в вольер. И за этой историю тогда, помню, очень так пристально следили. Любопытно. Сейчас прервемся на выпуск новостей и потом продолжим дальше программу «Кошкин дом» вместе с Иваном Семеновым. И мы продолжаем. Напомню, что в студии у нас сегодня Иван Семенов, шеф-редактор телеканала Живая Планета. Говорим мы о местах заповедных и краснокнижных видах фауны. Нас спрашивают, какие еще птицы есть в Красной книге России?
1: Ну, в Красной книге России более ста видов птиц. Я их не все, конечно, знаю, и сейчас мы их не будем стараться все перечислить, но я расскажу. Давайте об одном интересном виде краснокнижной птицы, про которую мы на «Живой планете» несколько лет назад сделали большой интересный фильм. Эта птица называется «Рыбный филин». Живет она тоже у нас на Дальнем Востоке. Кино наше называется «Разыскивается филин». Его можно посмотреть, например, в приложении для смартфонов, которое называется «Моя планета». Если скачать такое приложение, то там бесплатно можно посмотреть этот фильм «Разыскивается филин». Вот. Рыбный филин, их всего несколько сот пар осталось вообще на земле. Они живут в Северной Японии и у нас на Дальнем Востоке. Удивительно они тем, что гнездовье и кладка у них происходит в феврале месяце, когда температура может быть до минус 30 в тайге. Ну, видимо, Скорее всего, они когда-то в доисторическое время мигрировали откуда-то с юга, из Южной Азии, Юго-Восточной, возможно, Азии, потому что там есть похожие виды птиц. А образ жизни и порядок гнездования у них сохранился. Поэтому живут они в таких дуплах, или, или, ну, даже не в дуплах, они делают гнезда либо в дупле, либо на сломе большого дерева, там тополь, например, ломается, и вот на этом сломе, как на столбике, они делают гнездо рыбные филины. Это самая большая в мире сова. Он может весить более 4 килограммов, рыбный филин. Представляете, такой зверь.
0: Я подсмотрел картинки, ну красивая да.
1: птица. Вот. Самка садится на яйца два яйца у них обычно выживает только один обычный птенец потому что очень тяжелые условия их гнездования и все время что она высиживает она с него не двигается с этого яйца Ну, потому что он мгновенно замерзнет просто Например, на, на, насквозь да. а самец он летает да ну понимаете все в снегу тайга самк на яйце чё кушать -то? вот а он летает на Речные перекаты, которые не замерзают, и вот на них ловит рыбу. Почему он называется рыбный филин? Он, конечно, не только рыбой питается, но вот называется рыбный филин, потому что зимой он кормится сам, кормит свою самку, и потом они начинают выкармливать новорожденного птенца именно вот этими рыбками, которые... которые Это просто самец... для него
0: гарантированный улов.
1: Да, самец мне. ловит на перекатах рек, и таким образом они выживают и выкармливают своего птенца, ну, потом, когда он вылупляется, они уже по очереди начинают охотиться. Кто-то сидит, охраняет птенца, потому что у, у птенца, в отличие от самого филина, есть естественные пернатые враги, например, вороны. Вот. Еще они замечательно кричат, эти птицы, по очереди, самец и самка. Как, бы, как будто стихотворение читают ямбом. Ну, и еще это такая замечательно моногамная птица, которая многие годы сохраняет супружескую верность друг другу. Для а ещё, и и еще они замечательны тем, что они я не, не очень знаю, есть ли еще такие птицы в мире вообще, наверное, есть, но просто, может, я не, не слыхал, которые воспитывают птенца не только первый год, но и второй год. Они не делают кладку каждый год, они вот птенца вывели. Первый год он совсем птенец, а второй год он еще тоже обитает рядом с родителями, учится охотиться, учится выживать в этих суровых таежных условиях, и потом только уже на третий год он уходит и создает собственную семью. Притом, как вы сказали, выживает обычно вылупляется только один. Нет, вы... они могут и два вылупиться, но, как правило, у них выживает, конечно, один птенец. С этим связано ограничение популяции. Ограничение популяции, как и. Большинство ограничений популяции связано с хозяйственной деятельностью человека во всем мире, всегда, везде. Знаете, вот я не помню, где-то в Америке, по-моему, есть музей естественной истории, то ли в Чикаго, то ли в Нью-Йорке, где на выходе висит зеркало, и под ним табличка «Самый опасный хищник на планете Земля». Но это, вообще говоря, не шутка, потому что... Такие чисто всемирно-экологические исследования вполне научные показали, что эффективность охоты человека как хищника ну, в, на порядке превосходит эффективность охоты любого другого хищного вида на Земле. Но что касается рыбных филинов, то на них никто не охотится. Более того, у местных народов, у дугейцев, это священная птица, у японцев это священная птица, у айнов это священная птица на Хоккайдо. Айны – это э, древнейшее население Японии, автохтонное, которое до появления в Японии, собственно, японцев там жили. Вот, поэтому на рыбных фильмов никто не охотится. Но просто сокращаются места для гнездования и спокойной жизни. Им нужна огромная территория для охоты. Это крупная сова, хищная птица, облигатно хищная, то есть она не может... Даже если вы попытаетесь ее покормить хлебушком, она вас не поймет, То есть ей нужно охотиться, а они большие. Им нужно сотни квадратных километров территории на одну семью. И если там через лес прокладывают дорогу, или, например, зачищают лес от вот таких обломанных деревьев, на которых они могут гнедиться, ну, рыбный фильм уходит, а в худшем случае погибает. Вот поэтому и сокращается популяция. Иван, наверное, ну, я думаю,
0: что в силу своей профессии вы наверняка ответите на этот вопрос. Чем отличаются наши российские заповедные территории от зарубежных, те же американских, например? Есть разница в подходах
1: к организациям? Вот сейчас у нас подходы сближаются. Американские территории, поскольку капитализм, всегда больше в сторону национальных парков тяготели. давайте, есть... да, вот, кстати, ну, вот, смотрите, уточним разницу. Ну, смотрите, вот смотрите, мы уже про это говорили, да, там, может быть абсолютно заповедная зона, но абсолютно заповедная зона – это странная такая вещь, где, я говорю, даже лесной пожар нельзя потушить. Есть заповедник с полностью ограниченной хозяйственной деятельностью, то есть там могут быть только егеря, которые заповедник охраняют, и ученые, которые изучают животных, да? а, а могут быть Территории, где допускается пребывание посторонних Ну вот, например, где есть экологические тропы Где проводятся экскурсии Где какие-то просветительские мероприятия Какие-то могут быть Какие-то школьные кружки Многие там, биологические кружки ездят заниматься в заповеднике На какие-то территории заповедников Где это разрешено делать У нас заповедники создавались в большинстве своем в советское время в советское время все было сурово Заповедник значит заповедник Все. вот забор вот охрана, вот ученые, которые этим занимаются, и сюда никто не ходит, тогда, как бы, ну, во-первых, меньше беспокоились о просветительской деятельности, но и меньше беспокоились о том, чтобы заповедник себе что-то зарабатывал. А в Америке сразу было ясно, что трудно выжить будет национальным парком, если они не будут как-то себя поддерживать. Поэтому экскурсионные программы какие-то там гостиничные какие-то комплексы при национальных парках, какие-то автосафари, они в большинстве национальных парков Америки происходят. Но и у нас сейчас такое же начинается, но при этом и в Америке есть в этих национальных парках тоже абсо абсолютно заповедные зоны, куда доступ запрещен. Интересная система охраны природы в Южной Африке, в ЮАР, Намибии, Ботсване. Там только национальные парки. Там, ну, там есть что-то, что называется заповедными зонами, но там преимущественно только национальные парки. По национальным паркам по всем можно ездить, но только по проложенным дорогам и только на машине. Если ты, открыл дверь, если ты вне кемпинга и вне особых зон, которые там отведены, открыл дверь машины и ступил на землю, то тут же приезжает рейнджер, берет с тебя 5000 долларов. Вот, но рейнджеры там постоянно курсирует. То есть вот на машинах ты можешь там ездить и смотреть зверей. Звери машину не воспринимают как угрозу, потому что им там ничего не угрожает от машины. Они, в них никогда не стрелял, там никто выйдет в национальных парках и так далее. Поэтому они спокойно совершенно живут своей жизнью, при том, что мимо них ездят люди на машинах. Но вот выходить нельзя. Но и так же просто ввиду того, что ездить можно только по дорогам, там, в этих национальных парках Южной Африки, есть такие участки, где дорог нет. И таким образом это становится тоже абсолютно заповедной зоной. Ну, как бы, хотя она ничем не огорожена, но просто дороги нет, рейнджеры смотрят, чтобы туда никто, там никто не оказывался, ну, и так само по себе оказывается, что это заповедная зона. А наш парк, национальный
0: заповедник, да, Лосин... О, Национальный парк Лосиный остров. Лосиной остров. Да, оговорился.
1: Там okay. вот большинство живет всяких интересных московских животных, типа той же Орешниковой Сони. Туда можно заезжать на машине? Ну, ну там есть. Я знаю, что на велосипедах, да? нет, там есть Нет, территория огромная, там есть, докуда можно доехать на машине, там есть, ну, как бы, где расположено все руководство этого национального парка, там музей этого парка. Там экскурсионную программу можно какую-то себе заказать и поучаствовать в ней. Там волонтерские проводятся всякие мероприятия. Ну, туда mm -hmm. можно приехать на машине, но ездить по нему нельзя mm -hmm. на машине. Можно там потом пойти на какую-нибудь экскурсию.
0: А можно ли, например, с палаткой и с костром остаться на ночь?
1: Нет, на Лосином острове нельзя с палаткой и с костром остаться. Вот это именно условия охраняемой территории. А... Не, но ну это вообще-то нигде в мире нельзя, ни в одном национальном парке, и даже ни в одном заказнике нельзя с палаткой и костром остаться на ночь. Это как раз вот условия существования таких территорий.
0: Зоопарки, как еще один образ, вид сохранения краснокнижных особей, действительно помогают? Или есть и противники зоопарков, есть сторонники? Как вы считаете? Ну,
1: смотрите, зоопарки зоопарком рознь. Это все-таки ком... есть... шоу, да, ну вот, послушайте. ну вот есть, вернее, были так называемые там, контактные зоопарки, когда там э детишек приводили в торговый центр, там сидела какая-нибудь перепуганная, там полузабитая сова, э какой-нибудь там ягненочек и, и какой-нибудь там, и какой там ну, кр... ну и дикое какое-нибудь животное могло быть, ну, типа, там, например, медвежонка, что самое ужасное. Вот. Это, конечно, полное безобразие. Это издевательство над животными, и это... детям нужно объяснять, что так делать плохо. Вот. Есть зоопарки, которые являются природоохранными научными учреждениями. Государственные зоопарки. Они есть по всему миру, их в нашей стране много. Там Лидер такого рода зоопарков в нашей стране – это московский зоопарк, которые занимаются природоохранной, научной, селекционной работой, разведением, сохранением редких видов, изучением редких видов, они, конечно, совершенно необходимы, но потому что известно несколько видов диких животных, часть из которых мы сегодня упомянули, это, например, европейский зубр и лошадь Пржевальского, которые сейчас реинтродуцируются, либо уже реинтродуцированы в дикую природу, исключительно по причине того, что какое-то количество особей в начале XX века оказалось в разных зоопарках мира. В природе их уже не было ни одного. То есть вот мы сейчас... Можем любоваться на европейского зубра в Беловежской пуще только потому, что в 20-е годы 20 -го века около 50 зубров существовало в разных зоопарках мира. А иначе это был точно так же, как европейский тур, мы бы сейчас знали бы это животное только по картинкам. А еще примеры, каких-то Вот европейский Берлинский зоопарк, да, известные какие-то еще. Ну, много замечательных зоопарков в Европе. Есть, замечательные зоопарки есть в Нидерландах, есть такой, не помню, город, это не, не, не в Голландии, в другой провинции Нидерландов, огромнейший купол, многосотметровый по длине, где воспроизведены просто природные условия разных ландшафтов и разных климатов. И там просто животные, ну, там как бы огорожен человек, а не животные. Животные там живут в на свободе как бы под этим огромным куполом, а человек ходит мимо них по дорожкам и огорожен как раз человеком. Он смотрит там на, например, африканскую фауну, на львов, гепардов, там антилоп, которые гуляют почти что в естественных условиях. Очень интересный зоопарк, древний, ну в смысле не древний, а старый, известный такой знаменитый пражский зоопарк. В Великобритании есть несколько замечательных зоопарков. Но прежде всего Дарловский вот зоопарк, который Джеральд Даррел создал и развивал вот зоопарков. Много интересных. Слушатели наши отмечают сафари-парк Тайган в Крыму. Ну, у Тайгана сейчас большие проблемы в Крыму. Его вроде как закрывают. Там как-то они не поладили с местной властью. Поэтому я сейчас не могу сказать, что там в нем происходит. По-моему, он либо закрылся, либо закрывается. А,
0: да-да-да, я понял. Это частный парк.
1: Угу. Это
0: какой-то заповедник государственный. Нет-нет,
1: это именно там частный предприниматель создал там на территории нескольких гектаров такой льветник. И, в принципе, там ничего себе было львам, там над ними не издевались, не мучили. В общем, львы могли бы там вполне себе содержаться. И нормально они там себя чувствовали, но что-то там у них не срослось по административной линии, насколько я знаю.
0: Что делать человек, который вот хочет поизучать ну, на любительском уровне каких-то краснокнижных животных?
1: Заняться бёрдвотчингом. Замечательнейшее и сейчас модные набирающие обороты по всему миру занятия бер смотрение на птиц с биноклем с биноклем с фотоаппаратом с телеобъективом во многих заповедниках и даже не только заповедниках а просто на многих, во многих лесах на многих водоемах в европе в америке сделаны такие специальные засидки скрытные для бедоччеров в тех местах неподалеку от гнездовья или массового обитания интересных птиц вот. И у нас сейчас тоже появляются такие энтузиасты, которые занимают, более того, проводятся чемпионаты по бедвотчингу. Смотрите, там собираются в какое-то дикое место, не обязательно в заповедник, но, как правило, даже не в заповедник. Там какое-то количество людей, которые энтузиасты этого бедвотчинга, им дается маршрут и время, и вот они должны пройти, отмечаясь, на контрольных точках по этому маршруту за определенное время. Ну, как правило, это с утра до вечера за один день. Но бывают двудневные с ночевкой такие бедвочерские маршруты. И фотографировать птиц. Вот кто за это время по этому маршруту больше сфотографирует э, видов э, диких птиц. Вот соревнования бедвочеров. Очень интересная штука. У нас есть о бедвочинге. Саша Хабургаев снимал на... для «Живой планеты» фильм не очень помню, как он называется, но можно найти и посмотреть. Вообще,
0: кстати, о перспективах вот развития такого вида, да, спорта, не знаю, хобби, и такой вот модели, как в американских национальных парках. Вот у нас есть перспективы, вот, чтобы развивать такой способ заработка как раз денег и для самого... Ну,
1: смотрите, сейчас как раз руководство... Министерство природы требует от всех э, заповедников и национальных парков, чтобы у них что-то такое было. Хотя бы какая-то экологическая тропа, хотя бы какая-то экскурсионная программа, волонтерское какое-то э, движение, чтобы люди развивали. Просто это не, не очень быстро и легко делается, потому что ну, менталитет э, охраны природы у нас, сохранившийся с советских времен. это загородить и не пущать, вот. ну, что, в принципе, правильно, потому что природа так сохраняется. Но просто мировой опыт показывает, что сохранению природы не вредит ограниченное и контролируемое присутствие человека. Но ограниченное и контролируемое присутствие человека очень помогает сохранению природы, и вот почему. Если вы своих детей... С 7-летнего возраста возили в заповедники, рассказывали про редкие исчезающие виды, объясняли, как сохраняются эти виды животных, какие усилия предпринимают, чтобы сохранять этих животных, показали красоту этих животных и научили своих детей правильному отношению к природе вот с помощью просветительских программ заповедника то потом ребенок, будучи подростком, не будет с того же журавля камнем кидать, понимаете? Вот это, вот это тоже природоохранные мероприятия, просветительские мероприятия являются в том числе природоохранными. Ну, если же
0: мыслить более глобально, там можно уже напоминать об ответственном отношении к природе, если ты будешь выбрасывать мусор, то вот та птичка, которая тебе когда-то понравилась, то она погибнет. Ну, вот в том числе, да. А время наше эфирное подходит к концу, но говорить о животных и наблюдать за ними можно еще будет на телеканале ⁇ Живая планета ⁇ новые фильмы у вас выходят про животных. Да, Чернобыля.
1: вот э, Это тоже фильм о заповеднике, но о заповеднике совершенно необычно. Мы в осенью прошлого года посетили Чернобыльскую зону отчуждения э, с такой необычной целью, посмотреть, как там себя чувствует живая природа. И живая природа чувствует там себя удивительным образом, живая природа восстанавливается. Двуголовые мутанты там не бегают, туда возвратилось большое количество животных, которые когда-то там исчезли, там даже медведи появились. Вот, там зубры, лошади пруживальского большая красота, река Припять, дивная красота, но только ничего есть там нельзя, и находиться там опасно. А животные там прекрасно себя чувствуют, и некоторые выводы нашего фильма совершенно парадоксальны. Значит, смотрите, скоро на «Живой планете» выйдут три серии Нашего мини-документального сериала Выжить в Чернобыле. Первая серия посвящена Воздуху Чернобыля, вторая серия Воде Чернобыля и третья серия Земле Чернобыля. Ну и все это про живую природу Чернобыльской зоны отчуждения и про замечательных людей-энтузиастов, которые там работают и трудятся, чтобы это все охранять, сохранять и защищать. Ну еще в двух словах: вот кого можно встретить и почему опасно? Ну, опасно, потому что там в сотни раз превышается... Всё ещё фон, 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 фон. Превышен, Ну, конечно. Сильно. Ну, конечно, в 30-километровой зоне, там э, такое, так называемое, мозаичное загрязнение, которое при этом постоянно мигрирует. Там песчаные почвы, дюны такие много где. И вот ветер подул, э, эти дюны сместились, и у тебя э, загрязнение радиации изменилось. Вот. А есть водоемы, которые бесточные такие прудики, которые светят сильнее, чем бассейн-охладителя четвертого и Потому что туда в течение 30 лет все стекало и ничего не вытекало. И ты подходишь работать с камерой на берег этого водоема с заправленным аккумулятором, а оператор говорит: Давайте работаем скорее, у меня 15% заряда. Говорим, как у тебя 15% заряда? Ты только что пришел с полным аккумулятором 3 минуты назад. Говорит, ничего не могу сделать. Вот мне показывает стрелочка. Отходим от водоема, у него 70% заряда. Ну, просто жесткая гамма, она пробивает аккумулятор, а аккумулятор сходит с ума, он не понимает, сколько у него заряда. Вот, Там много любопытного.
0: Итак, напомню, что телеканал Живая планета. Три серии о природе Чернобыля. В ближайшее время следите за программой. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в студии был шеф-редактор телеканала Планета Иван Семенов. Говорили мы о заповедных территориях наших зарубежных и о краснокнижных видах фауны. Спасибо, Иван. Спасибо до встречи. Берегите природу, ребята. Спасибо, до свидания.